0: В день рождения глаголев FM мы провели семичасовой прямой эфир. Самые разные люди, от мультипликаторов и марксистов до музыкантов и моряков дальнего плавания, рассказывали, как сбежать от реальности и в то же время оставаться с ней в контакте. Эфир получился ужасно интересным, и мы решили выложить его по частям. Вот кусочек. И снова здравствуйте, мои дорогие. В эфире Глаголев FM. Я Евгений Бабушкин, моя подруга и соведущая Саша Лосева. Здравствуйте. И у нас в гостях, ну, наверное, самый дорогой гость, хотя у нас все гости самые дорогие, Иван Максимов, выдающийся советский художник, режиссер, мультипликатор. В отличие от большинства наших гостей, он не просто рассуждает о реальностях, он их создает. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам просто, дорогие друзья, перечислю несколько реальностей, которые он создал в случайном порядке, потому что названия этих мультфильмов сами по себе достаточно эффектно звучат. Так. «Сотворение мира за 24 секунды», «Дополнительные возможности пятачка», «Длинный мост в нужную сторону», «Приливы туда-сюда», «Либидо Бенджамина», «Нити», это звучит пугающе. В общем, и много-много-много-много всего. Расскажите, пожалуйста, как, как же вы создаете вот эти реальности? Как вы создаете свои сюрреалистические, как мне кажется, мультфильмы? С чего все начинается?
1: Ну, во-первых, начиналось все с рисования. Я с детства много рисовал. И для того, чтобы развлечь кать себя и своих товарищей по школе, надо было рисовать что-то необычное. Значит, я старался, соответственно, придумывать таких персонажей, которые э, будут. которых еще я не видел нигде. Вот. Это такая задача, в принципе, достаточно прикольная, и поэтому она э, развлекает, как минимум. Вот Постепенно я выработал какой-то конструктор, из которых можно было собирать этих персонажей э, разного типа, разной стилистики и так далее. Но хвосты, рога, там всякие носы, хоботы, какие-то щупальцы и так далее это нормальный набор э, конструкторов, из которых можно сделать э, дофига всяких существ. Вот это первый э, аспект. Второй аспект то что я очень люблю природу и не люблю цивилизацию. И поэтому я. Э, а цивилизация она наступает, и, и э, это очень неприятно, поэтому для того, чтобы отстраниться от этой неприятности, я стараюсь уходить как шизоидный человек, уходить в какие-то выдуманные миры, но не очень глубоко, потому что я все-таки не сильный шизоид, и тем более не шизофреник. Вот. Но придумывать такие миры, в которых мне было бы комфортно, потому что там еще нету никаких электричеств, компьютеров, Особенно двигатель внутреннего сгорания Вот И, соответственно, вот создавая такой синтез этого, этих персов Которые я сам придумываю И которые, когда их придумываю Мне все время хочется, чтобы они были милыми Даже если они страшные А это значит, потому что мой любимый возраст человека Где-то с двух до пяти и это такие наивные, эм, придурковатые существа, которые еще не знают, как правильно все делать. Ну, ну, то есть, они учатся только и не попадают иногда. Поэтому они э, трогательные. И вот эти трогательные уроды, они, э, я их вставляю в этот э, мир, который максимально приближен к тому, который я люблю. То есть, э, фактически... Uh, у меня сюрреализм только в персонажей, но не, но не в, в, в этом не в среде в этой.
0: Ну, то есть получается, что это в какой-то степени терапевтическая работа. Вы того, кого любите, помещаете uh, в место, где ему будет хорошо. Uh,
1: да, да, И, но чаще бывает наоборот. Я сначала делаю место, а потом думаю, кого бы туда uh,
0: посадить. Ну, а вот вам, лично вам, и как художнику, и человеку, где хорошо вообще? Какая реальность для вас идеальная? А, больше всего я
1: люблю горы и море. Даже, скорее, в другом порядке. Море и горы. Но море я люблю не а, с берега. То есть я а, плавал тоже, а, тоже прикольно, но мне больше нравится море ощущать с берега. Вот, а, а горы, ну и горными лыжами я занимался и, и ходил в, в, по Гималаям, а горы – это красотища, и, а, и она добавляет какой-то э, своей атмосферы, э, даже больше, более жутковатой и, э, и респектабельной, что ли, чем море, то есть вызывает больше уважения вот эти вот глыбы льда там и так далее. Потому что, э, хотя гибнут люди и там, и там э,
0: очень легко. Я люблю ходить в горы, и меня больше всего в горах потрясает, как ты, ну, поднявшись на 100 метров, как бы путешествуешь на тысячу километров на север. Или на тысячу лет назад. Ты путешествуешь в прошлое, пейзаж становится все более там, древним, э, безлюдным, неживым. Великолепно, да. Я понимаю вас очень хорошо.
2: Иван Леонидович, а у меня вопрос такой к... Все-таки я хочу поковырять творческий метод, uh -huh. если можно. А кто-нибудь из, из вами виденных существ помог вам создать особенно милого, как вы выразились, придурка? Как, как вам окружающий мир-то помогает uh -huh. в работе? Ну,
1: они, да, как образцы. То есть, например, мое любимое животное – это слон. Хотя я бы его не завел себе, конечно, Потому что, ну, не факт, что со слоном лучше, чем с собакой, скажем. Или чем без слона. Или чем без слона, тем более, да. Но вот его этот хобот... Я вообще заметил, что большие носы придают существам большую трогательность. Не знаю, почему, но и дети, персонажи детей, скажем, в фильмах с большими носами... Они тоже милее, мне, по крайней мере, не знаю, за всех не скажу. Милее, может быть, потому что это воспринимается как недостаток, а недостаток вызывает сочувствие. Может быть, и так. Но вот эти шнобели а -а -а, у малышей всяких, а -а они очень трогательны.
2: Слушайте, как занятно, у японцев это глаза гипертрофированные да, в их культуре аниме, а у вас, получается, вот прям такие носы.
1: — Ну, у японцев комплексы. У меня комплексов нету. — Вы думаете,
2: это комплексы? Может, это просто механизм, компенсации какой-то? — Да,
1: но это и есть следствие комплексов. Я, угу. я так ут, утрирую, что ли, или а, упрощаю. А, — Кстати
2: говоря, вам симпатичен Миядзаки и вот его, скажем...
1: — Мне Миядзаки симпатичен там, где он не рисует как а, манговых персонажей. Угу. То есть, когда доходит до, до детей то это прям манго-манго.
0: То есть там, где он выходит за канон, да?
1: Там, где он выходит в, в общую культуру японскую, которая mm -hmm. привыкла, что вот дети должны быть нарисованы uh -huh. так. И, соответственно, анимация делается э, так же, как в аниме. То есть такая же, такая же стандартная рты, стандартные выражения лиц и так далее. Когда у него какие-то старушки или э, с, уроды там. Ну, да,
2: сказочные всякие вот чучелоства, да.
1: то все супер. А как только начинаются люди, обычные такие, то они такие же, как в аниме, и сразу э, не видно миадзаки уже становится.
2: Ну, вот очень занятно, что он все равно апеллирует к японскому фольклору, так или иначе, да, создавая вот эти персонажи. А в нашей культуре у нас э, я так понимаю, вот из, из увиденного с детства, э, все, что взято из фольклора, это кузенька яхонтовый мой и немножко вот этих вот пластилиновых кукольных мультфильмов. Я сейчас на скидку ничего особенного такого и не вспомню. Почему мы-то не, 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 не берем?
1: Очень много берем, просто э, не факт, что это зрителю интересно. Так. Ну, то есть это чисто, вопрос не ко мне, а есть искусствоведы, специалисты по советской анимации, которые лучше про это все расскажут. Но э, и фольклора, и э, этнических фильмов у нас дофига. Некоторые гениальные. Ну, например? Э, э, ну, кутхи Мыши, например, э, Оксаны Черкасовой, э, сделанные ну, лет 40 назад, наверное. Вот. Э, Алдашина, фильм... Келия.
2: Угу.
1: Ну, это, это, правда, чукотская скорее, но чукотка это тоже наша. Ну, широко, сказать, а да. Просто, радуем, да. э, типа, не все же матрешки эти люли-люли э, делать. <с> да Разная этника бывает. Ну, в горе самоцветов, которые пропахали всю все сказку всех народов, вообще, да. конечно, там много можно найти тоже примеров. Но, но, но авторы, конечно, старались стилизовать все более современным способом, но все равно сохранялось то там, то сям, сохранялось и этническое изображение.
2: Друзья, я хочу немножечко вернуться в дуэфирное время когда Иван Леонидович только пришел к нам в гости, я застала часть беседы о том, что современная анимация, ну и вообще, если я правильно застала эта часть беседы, не должна быть нарративной, хотя по уму все упирается именно в нарратив. То есть сначала разрабатывается сценарий и главная история. То есть король в любой анимационной картине все-таки, ну, сюжет, да, если я вас правильно поняла?
1: Нет, это так считают преподаватели. Да, подаватели. канонически так должно быть, да, академически киноинституты, как правило, учат именно этому, по крайней мере, наши киноинституты, но европейские, насколько я понимаю, все учат тоже, тоже так же, хотя в области изобразительного искусства, к сожалению, наоборот. То есть, все идет в постмодернизм, и все преподаватели учат э, европейских студентов, э, как выпендриться. То есть, это главный тренд. Ничто не должно быть, как у э, предыдущих авторов. А на самом деле это противоречит вообще э, э, сути образования. Что э, образование, если я беру себе ученика, я должен его научить делать так же, как умею я. Ну, как сам, Иначе нафиг я нужен вообще. Вот, но это вот отрицается, и с этим я тоже борюсь. То есть я за то, чтобы мои ученики были похожи на меня, а все мои коллеги считают, что это их минус. То есть это второй Максимов, говорят, и считают, что это плохо. А я считаю, что второй Максимов – это лучше, чем второй непонятно кто. Ну, а на самом деле всегда можно вычислить, кто это. Но я могу контролировать, как они мне подражают, а контролировать, как они подражают, скажем, Приту Пярну там или Юрию Нарштейну, я не могу, потому что это не моя система координат, поэтому как бы не мне судить об этом.
2: Ну, послушайте, наверняка же многие хотят подражать Голливуду. Так-то если. Многие,
1: но это не наша тема вообще, потому что у нас авторская анимация, это значит, что э, художники самобытные, они э, все разные, и они должны делать разные фильмы. Вот, Но, возвращаясь к нарративу, я преподаю, как раз стараюсь, чтобы люди придумывали не сюжеты, не, не, не сценарии, а придумывали то, ради чего фильм будет интересен зрителю. Ну, или ему самому, как зрителю. То есть, какую-то придумать фишку, а дальше ну, классную какую-то штуку а дальше придумать, куда эту штуку вставить. Как ее нарастить, до чего. Будет ли это сюжет, или это будет какой-то набор аттракционов. А если ты придумал уже прикольный какой-то набор аттракционов, и связывающую какую-то канву, или обертку, там как это назвать, рамку, то дальше можно придумать, кто там будет. Зайчик, слоник, девочка, или какой-то монстр. Или это будет просто кубик, или шарик. Скажем, червячок. Ну, то есть в зависимости от того, что прикольнее будет попадать в, эту, э, в этот набор аттракционов или в э, какую-то смешную ситуацию. То есть э, э, я настаиваю на том, что гораздо более эффективно авторское кино делается не от общего к частному, а от частного к общему.
0: Ну, то есть, есть сначала вы придумаете нос, ухо, там, — Да,
1: ну не, не, не это для персонажа, да. да. А если речь идет о мульте, сначала придумываешь, то ну, смотришь ты чужие фильмы какие-то на фестивале, там, скажем, или в интернете. И, и тебе что-то понравилось, зацепило. Думаешь, я вот такой тоже хочу сделать, что-то быть в этом роде. И вот от этого и плясать. Без всякого сценария, без ничего. У меня, э, Я сценарий пишу исключительно для того, чтобы подавать заявку Минкульт. Потому что иначе заявки не будет. А так, в принципе, если бы не, не, э, не эта система э, финансирования, то никаких сценариев бы не было. Раскадровок я не делаю, аниматики я не делаю. Я сразу я делаю, э, я набираю материал, а потом придумываю, что я из него буду монтировать. Но из-за того, что у меня в Минкульте лежит сценарий, я уже не могу делать что-то другое. Поэтому те фильмы, которые более свободные и раскованные, приходится делать без Министерства культуры. Потому что иначе никак их не сделать. Ненарративное кино практически невозможно заявить на финансирование. Потому что ты в проекте не объясни... на две страницы ничего не сможешь написать.
0: Ну, то есть получается, что кризис современного кино в целом, российского, связан прежде всего с какими-то бюрократическими моментами. Просто заявку не подать.
1: Это не кризис. Кризиса у нас никакого нет. У нас все, на мой взгляд, все в шоколаде. Благодаря усилиям еще к тому же наших метров Нарштейна, Хорзановского, покойного Назарова и Хитрука, Министерство культуры дает все-таки довольно много денег, на анимацию в других странах все, все, во многих не так все клево вот а, то, есть, то есть нельзя сказать что у нас кризис а, кризис у нас во всей культуре мировой благодаря ну, вот прогрессу просто.
2: Двигателю внутреннего сгорания.
1: Благодаря обществу потребления и тому, что все идет на то, чтобы заработать деньги. Главный мотив деньги не может привести ни к чему хорошему. Это всегда разрушение какое-то. Потому что он противоестественный. Более того, люди, которые занимаются проблемами общих такими обобщенными по поводу цивилизации человеческой рассчитали, что цивилизация человеческая закончится где-то в ближайшие сто лет. Просто все кривые так ведут, что экспоненциально и где-то должна быть эта вертикальная линия, за которой ничего не продолжается. Нельзя ничего экстраполировать на двух 1300 и какой-то год. Никакая кривая туда не ведет,
0: они все ведут вертикально вверх.
2: Слушайте, ну хоть мультфильмы останутся. Ну,
0: у вас есть преимущество перед учеными. Они могут это рассчитать и сказать, что все дальше мы не можем. Но вы можете пофантазировать, что будет дальше. Что? Будет <ablingowad lead> <artifacts> дальше? Нет, не хочу
1: фантазировать. это Я люблю думать только хорошим. Я вообще думать не очень люблю. И никому не советую. Лучше не думать, а просто Получать удовольствие от жизни А его гораздо легче получать Не думая Вот, поэтому Если моя задача Научить человечество не думать И тогда они не будут думать о деньгах В том числе А если они перестанут думать о деньгах То человечество будет спасено
2: mm -hmm. Так, и Как продвигается ваша задача?
1: А, ну, я не решу этот вопрос, конечно, в одиночку. Да. Но я и не, у меня нет таких амбиций. Я просто вношу свой вклад.
0: Ну, мы вас всячески поддерживаем. Я считаю, что мы боремся по, по одну сторону баррикад, потому что мы тоже, в общем, мы немножко зарабатываем, конечно, денег. У нас Нет, я тоже зарабатываю, но... Но ну, это не цель, да.
1: Да, это, это не является моим главным... То есть темы моих э, мыслей
2: Протестанты Опять бы же... наш, конь, нас, конечно, не одобрили Протестанты? С, конечно, со своей протестантской этикой и, и... Но
0: она же про труд, а не про деньги Она
2: про то, что ты трудился праведно И у тебя есть результат и результат это доказательство Но Твоего не, праведного результат труда
1: Не обязательно в деньгах заключается А в том, что у тебя хорошая семья Что тебя люди любят, уважают Вот это и есть результат А э, я, например, больше уважаю э, Людей, которых ну, э, люди это те, которые мой круг, как бы я не заглядываю дальше. Поэтому это не про всех людей. А, как ни странно, э, каждый человек считает, что люди такие, как и он и вид вокруг. А вокруг он видит очень узкий круг. Это. Пардон, отвлечение. Короче, э, э, Богатые мне меньше нравятся, чем бедные. Художник не может быть богатым, потому что значит, он. Значит, он не художник, а коммерсант. Если человек хорошим вкусом хочет заработать деньги, ему придется наплевать на свой вкус. А, а делать то, что ему заказывают. Это, это, как правило, значит, что будет хуже, чем он бы хотел.
2: Ну, может быть, как-то гуманнее представить, что художник должен быть голодным, но по собственному выбору.
1: Да, по, по, по собственной инициативе художник не должен гнаться за деньгами, а, а думать о своей карме. Условно говоря. Ну, то есть гораздо приятнее, когда ты понял, что ты не зря отказался от хорошего заработка, потому что иначе тебе было противно просто. То есть деньги были бы, а противное осталось.
2: Ну, очень быстрая современность нынче. Как получить... Слушайте, а вообще вот вам, как художнику, я сейчас отменяю предыдущий вопрос, вам, как художнику, в чем для вас состоит признание? И надо ли оно вам? Нужна ли вам вот это?
1: Мне нужно, чтобы те люди, которые, которые похожи на меня, а я работаю для них, для тех, с которыми у меня есть какие-то близкие, э, вкус, там, не знаю, потребности и так далее, э, философия, может быть, тоже, э, чтобы они э, были рады тому, что я делаю. То есть, ну, он там, достаточно... Делились э... как бы между собой и говорили, что мне нравится.
2: — То есть Спасибо. признание для вас — это одобрение и восхищение ближнего круга, Да,
1: ближнего в, в абстрактном смысле. Uh -huh. Uh -huh. Не знакомых, а ближних по, по совпадениям. Вот, и эти люди, они как бы дают мне обратную связь. Если им нравится, значит, значит я не зря это делал. Значит, я заполняю ту нишу, которую кроме меня никто не заполнит. Потому что э, мне не нравится то, что нравится большинству. Это значит, что еще дофига таких же, как я, которым вся вот эта вот основная обойма не нравится. А, им нужно что-то другое. Вот это что-то другое, например, делаю я.
2: Иван Леонидович, а так было всегда или вы к этому пришли со временем? Неужели вам никогда не хотелось условно висеть в лувре?
1: Нет, никогда не хотелось. Слушайте, да вы
0: святой, мне кажется. Нет,
1: просто каждому свое...
0: Спасибо. Ну, хоть я не отношусь к вашему ближнему кругу, но мне очень нравится то, что вы делаете. И, дорогие радиослушатели, если вы не видели мультфильмов Ивана Максимова, ну, просто на Ютубе их найдите. Он сторонник свободного распространения интеллектуальной собственности. Так что можете просто посмотреть, скачать на торрентах. Они очень крутые и коротенькие, что очень важно в наше время. У нас в гостях был режиссер-мультипликатор Иван Максимов. Спасибо вам. Вот Через 7 минут новый герой Сергей Цветаев, автор вашего любимого подкаста «Эра энергии». Будем говорить с ним о длинных кадилаках и о рок-н-ролле, как побеги от реальности. Не отключайтесь, слушайте музыку и Глаголев ФМ.